1: Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Barón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es originario de Colombia, pero reside en Canadá. Él es pastor y coach, es blogger y creador del podcast El Corazón Sano de un Líder. Su nombre es Juan Romero
0: y está con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por uh, tenerme y por, uh, por la invitación.
1: No, no, no. Un placer, un placer. Soy seguidor de tu podcast y la verdad es que me ha gustado mucho. He aprendido muchas cosas y, y bueno, ya tenía muchísimas ganas de, de invitarte por acá en Baron Alfa para un tema que pues que dominas, porque es el tema de tu podcast ¿no? Y es, y es precisamente sobre el liderazgo y quisiera enfocarlo un poco más hacia el liderazgo en los hombres. Perfecto. Así que por qué no comenzamos, Juan, platicándonos quién es Juan Romero y, y un breve resumen de... De tu vida y tu experiencia, por favor.
0: Ok. Juan Romero es un colombiano que reside en Canadá, pastor, siempre padre, primero que todo, por bueno, encima de todo, esposo, padre, eh, pastor, líder. Me encanta el liderazgo. Lo tengo en mi corazón desde hace muchos años. Eh, siempre estuve leyendo el liderazgo y tratando de aprender cuál era nuestro propósito. Y desde ahí salió el, el corazón sano de un líder, salió mi llamado. Creo que también siempre, mm. siempre creí que era como, pastor adjunto o el segundo pastor de la iglesia o el administrador de la iglesia, todo que todo con que tiene que ver con liderazgo y obviamente mm -hmm. eh, cómo ayudar a crecer la iglesia. Me apasiona cómo, cómo poder ayudar a que la iglesia crezca. Me apasiona. Ese es mi trabajo también. Trabajo con una organización aquí en Canadá que ayudamos a, a pastores a plantar sus iglesias y okay. a tratar de, de que arranquen pastores latinoamericanos, pastores eh, que son de África, de otros lugares. Entonces les ayudamos a que ellos eh, planten su iglesia y eso también tiene que ver con el liderazgo. Entonces eso es lo que lo que hago. Aparte de eso, soy profesional, manejo una empresa de transportación para el oeste de Canadá, para lo que es en todo lo Alberta y BC. Estoy a cargo de lo que es Vancouver, Alberta, Edmonton y todos los lugares de mudanzas internacionales. Entonces, Trabajo okay. en eso y aplico todos los, los uh, principios de liderazgo que he aprendido por medio de Dios y de Jesús y la Biblia en lo secular y me han servido muy bien. Claro.
1: Ahora vamos a empezar por, por lo más básico, si te parece bien, y vamos definiendo
0: qué es qué es el liderazgo. Para mí, yo le puedo resumir sencillamente como influencia. El liderazgo es alguien que tiene seguidores. El líder es, es alguien que que no se define por una posición o no se define por una o por la cierta edad. Muchas veces nosotros, por ejemplo, que somos eh, cristianos y que estamos en una iglesia, usualmente decimos uy, los ancianos son los líderes de la iglesia. No, hay veces que hay jóvenes que son los ancianos de la iglesia, no porque sean mm -hmm. viejos de edad, sino porque tienen muy claro su visión, su misión lo que quieren hacer y tienen un y la gente lo sigue. Entonces es un, un, un liderazgo. Entonces, para mí el liderazgo es un proceso de influencia social que maximiza, digámoslo de esa manera, los esfuerzos de los demás hacia el logro de una meta.
1: Ya, ahora que mencionas que el liderazgo pues es influencia, en la época que vivimos, pues existen mucho el, el llamado influencer, ¿no? Y pudiéramos tal vez confundir <risa> eh, la cantidad de personas que te siguen con... Con tener influencia, con, no con, con el liderazgo. Con sí. Sí. <risa> sí,
0: sí. Hay gente que tiene 30 millones de seguidores y no sé si ustedes ven. a Yo sigo a Juan Montreal. Juan Montreal es un amigo de, y lo, la seguimos. Y él, y él hace, sí, sí, sí claro. Hace claro. videos de que de un video que la gente le ha dado like como un millón, doscientos y te vas a hacer uno. Un Entonces, sí, sí, sí. La influencia. De, desafortunadamente, hemos escogido esas personas que de pronto tienen un carisma para atraer sí. personas y. No importa que su ideal sea incorrecto o que es lo que él piense sea incorrecto. Mucha gente lo sigue simplemente por ese carisma. No, significa que es líder, simplemente significa que tiene un carisma de influencer, que, que sí, entonces la gente lo sigue. Pero desafortunadamente hay gente que tiene ese carisma o, o está influenciando de la manera incorrecta. no, no, lo man mm. no, 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 eso terminamos con mucha gente pensando ciertas cosas no, no, son correctas porque hay alguien que está diciéndolas y que aunque no tiene influencia, no le conocen su vida, no saben ni quién es, no, no tienen. O sea, saben quién es, me refiero, pero no saben qué es en su, en su interior, en su en su esencia, no saben qué, cuáles son sus, um, sus cosas principales, sus, sus principios, sus valores, sino simplemente lo que ven en, en los videos o lo que pospone. Entonces terminan siguiéndolo por las cosas erróneas.
1: Ahora, alguien que... No tiene influencia sobre muchas personas, pero tiene influencia sobre, no sé, tres personas o sobre su casa, sobre su familia.
0: ¿Se puede considerar un líder? Es que es que ese es un líder. Una de las cosas que, que creo que todos creemos es que no todos somos líderes y todos somos líderes. La diferencia mm -hmm. es que el, el círculo de, de influencia. Yo siempre arranco mi podcast diciendo equiparnos es, es, no es opcional es vital para nuestro crecimiento personal. Mm. Y ese crecimiento se va a ver en las personas que nos rodean. ¿Y quiénes son las personas que nos rodean? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hermanos. Si tú eres un joven y dices, no, pero yo no estoy casado y no tengo hijos. Bueno, bueno tus hermanos, tus amigos. Mm. Tienes mm. una mm. esfera de influencia y esas personas son las que tú estás liderando. Si tú levantas una piedra para tirar una piedra, muchos te van a seguir para tirar la misma piedra. ¿Quiénes? Pueden ser los que están al lado tuyo, que es donde empieza ese liderazgo. Entonces todos estamos llamados a liderar. El problema es que muchos no lo entienden, que es como lo que, lo que aprendimos al principio. Yo voy a ser líder hasta que tenga el título. Yo voy a ser líder mm. hasta que tenga la posición. Yo voy a ser líder hasta que me den esa autoridad. Y resulta que nosotros tenemos que, que aprender a liderar sin tener esos títulos, sin tener esa posición. Eh, uh -huh. liderar desde un lugar donde, donde la gente no nos ve, pero estamos liderando. Entonces nos ven de atrás. Si, si eres un hijo y tienes tus papás, tus papás son los que lideran, pero tú puedes influenciar uh -huh. cómo ellos lideran desde un lugar atrás. Entonces todos fuimos creados para liderar. Ahora,
1: específicamente hablando de los hombres, fuimos los hombres
0: llamados sobre las mujeres a liderar. Pienso que la Biblia dice que el hombre está diseñado para administrar hay, hay algo que eh, Jesús eh, en Lucas 252 Jesús decía que dice que Jesús crecía en sabiduría en estatura y en, eh, en favor de Dios y creo que todos tenemos que tener eso como hombres nosotros tenemos que crecer en esa misma, en la sabiduría, en la estatura y en el favor de Dios entonces uh -huh. todos los hombres tenemos que hacerlo, ahora si sí tenemos que liderar, eh, estamos mi esposa, por lo menos en el caso mío, mi esposa es de las que se siente que si va con un hombre que le agarra la mano fuerte, y dice vamos hacia adelante, vamos a hacer esto, tenemos este plan, queremos, quiero alcanzar este plan, ¿qué piensas tú? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Entonces, a ella le gusta esa clase de liderazgo y, y nosotros estamos hechos y creados para poder liderar y pasar al frente y liderar no solamente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia, todo lo que nos sigue. Entonces, sí estamos hechos para liderar.
1: Muchas veces yo creo que se confunde ese llamado liderazgo con como ser jefe, ¿no? Como jefatura, como tener ese dominio sobre los demás. Y, sí. y creo que eso ha dañado muchísimo, este, gran parte de nuestra historia, de nuestra sociedad.
0: Cuando nosotros arrancamos la iglesia, una de las cosas cosas que nos prometimos fue no, no nombrar líderes. El error más grande que cometemos como pastores y eso es lo que yo creo, ¿no? Ese es mi pensar, ¿no? Que uh -huh, es que uh -huh. Cuando arrancamos la iglesia, tenemos tres, cuatro personas que dicen que me gusta lo que estás haciendo. Quiero estar ahí. Vamos creciendo y resulta que esas personas en el caminar se vuelven líderes. O sea, se vuelven sí. parte influencers o son las personas que tienen cierto liderazgo. La gente nueva llega y los ve a ellos y dice well, ellos son parte de la iglesia, son líderes, uh -huh. pero uh -huh. le da uno ese título de liderazgo y por alguna razón se le sube a la cabeza. Y uh -huh. ese ha sido el problema grande que yo pienso que hay. Es que una persona que nunca ha tenido liderazgo, que nunca ha, ha tenido la posición o que nunca ha tenido el título, de pronto llega a la iglesia y se le da. Pues uh -huh. mostramos como decimos los colombianos, muestra a uno el cobre de que uno está uh -huh. hecho en la realidad. Entonces nosotros como pastores, mi esposa y yo eh, tratamos de no llamar los líderes, sino tratamos de llamarlos el grupo base, el grupo base con el que trabajamos. Entonces tenemos uh -huh. reuniones del grupo base, clases de liderazgo para el, Grupo base. ¿Por qué? Porque no queríamos darle el título de liderazgo hasta que mm. Dios no lo mostrara. O sea, eso para mí yeah. es, el, es lo que dice. Es como que el, el liderazgo que viene de Dios hasta que Dios no se los, pues, no los pone a ellos y se da uno cuenta de que ok, tienen ese liderazgo ya.
1: En un principio mencionabas que el liderazgo es algo que te apasiona. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? ¿Quién? ¿Hubo algún líder en tu vida que...? que de alguna manera te influenció para, digamos, enfocarte en este tema del liderazgo, Juan?
0: Sí, yo te, bueno, yo soy, estuve en la Fuerza Aérea en Colombia y por ende la Fuerza Aérea siempre está el liderazgo, el líder. En el colegio, eh, estuve en un colegio militar también, entonces como que habían mm. esas jerarquías de liderazgo, ¿cierto? Está el teniente, el subteniente, los que envían. Y me acuerdo que había un teniente que se llamaba Teniente Velázquez y me gustaba como... Como él daba el ejemplo, como él se vestía, como él, cierto, él, él caminaba, como o sea, ese, ese porte militar. Entonces yo quería ser como él. Entonces empezó a influenciar de que cómo puedo yo ser como él? Que me hice, sí. me dices preguntas, cómo puedo ser yo como él? Luego, cuando muchos años después, cuando llegué a Miami, ya en el trabajo, ya a nivel trabajo normal, empecé a trabajar en una compañía de transporte y la persona que me eh, que se llama Alfredo Méndez, él empezó a guiarme cómo ser responsable en mi trabajo. Y empezó a enseñar y él me dijo un día quiero que seas exitoso. O sea, quiero que lo logres, quiero que aprendas todo lo que te estoy enseñando, porque tienes una familia, tienes unos hijos y si tú eres exitoso, ellos van a recibir la bendición de, de tus éxitos, va a recibir lo que tú alcances Si tú alcanzas. Si eres un buen, excelente administrador, pues entonces te va a llevar a ser un buen gerente. Y si vas a ser un buen gerente, te va uh -huh. a llevar a ser un buen presidente. Y si te lleva a ser un buen presidente, vas a ser un buen CEO. entonces, esas cosas empezaron a, a, a hablarme, a decirme, ok, ¿cómo puedo yo influenciar? Entonces me di cuenta que él había hecho ese liderazgo para que yo alcanzara, algo para que mm. yo pudiera. Hacer. Entonces eso me apasionó. De ahí en adelante yo dije, yo quiero ayudar a la gente a que ellos alcancen algo. Entonces gente que trabaja conmigo se hace en la iglesia, como en lo secular. Mi sueño es que mi liderazgo lo pueda influenciar tanto que ellos puedan alcanzar. Así se vayan de la empresa, se fueron de la empresa ¿Por qué? Porque ya el techo, ya pasaron el techo. Yo, yo no soy esa sí, etapa, ya. ya pusieron, pudieron uh -huh. llegar. Y soy el hombre más feliz con que ellos logren y alcancen esas cosas porque yo sé que ellos van a ser de influencia para otras personas. Eso fue lo que me apasionó el liderazgo. Wow.
1: Hay una frase, me recordaste ahorita una frase secular, pero muy popular que dice que eh, un verdadero líder forma líderes, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, y, okay, un y... verdadero líder... Eh, da herramientas, eh, capacita. Hay una palabra que... Eh, ¿cu ¿Cuál es la palabra que usamos los cristianos? Eh, empoderar. Empoderar. No, sí, no, por alguna <risa> sí. razón no me gusta, pero, pero el líder empodera a otras personas para pues, oh, los sí. capacita, para poder alcanzar sus metas, sus metas, las metas que Dios tiene. Por eso digo que es que el liderazgo va... Wow, va de la mano con el propósito que nosotros tenemos. Creo que yo escuchaba yeah. en uno de tus podcasts, porque by the way, los escuché, hablabas de propósito y decías que todos tenemos propósito. Y uno de tus uh -huh. invitados decía todos tenemos un propósito y yo estoy de acuerdo. Todos tenemos un propósito. No fuimos hechos simplemente por que Dios se le dio la gana de hacernos. Tenemos hay, hay una sola. Hay, hay ciertas personas o ciertas eh, tasks o tareas que solamente tú puedes uh -huh. hacer porque Dios te creó para hacerlas. Nadie más en el mundo las va a poder lograr sino solamente uh -huh. tú. Uh -huh. Ah, pero cuáles? Primera, tú eres el único que puedes hacer feliz a tu esposa. Uh -huh. No lo va a hacer el vecino, no lo va a hacer el amigo, no lo va a hacer uh -huh. Oscar, no uh -huh. lo va a hacer yo, lo puede hacer uh -huh. solamente tú. Entonces ahí hay un propósito. Yo le digo a mi ya. esposa, Dios me creó a mí para hacerla feliz a ella, para hacerla. Ese es el propósito que Dios tiene conmigo, con mi esposa. Para... No hay ninguno más y mi trabajo es hacerlo. Mis hijos nacieron y Dios me creó con el propósito de ser un excelente padre, de ayudarles a que logren sus sueños, a que puedan alcanzar sus metas, a que lo que hay en el corazón de ellos los podamos eh, empujar y yo ser ese. ese. Hay un libro de Samuel Chan que dice quién sostiene las calendas? Eso quiere decir que uno como líder sube. Pero estando arriba en la escalera, hay alguien abajo que te está sosteniendo la, la escalera. Okay. Entonces, sí. yo quiero ser ese que sostiene la escalera para que mis hijos, mi familia, mis amigos, tú, Oscar, alcances a llegar hasta donde tú necesitas. Y yo yo puedo decir, man, ese fue mi propósito. Esa fue mm -hmm. la razón por la cual. Entonces, todos tenemos esa, esa ese llamado y ese propósito. Entonces, como dices tú, los líderes forman líderes. Sí.
1: Ahora, tú tienes un podcast con cuántos episodios llevas ya
0: 93 ahí despacito, pero ahí vamos como nada.
1: 93
0: con, episodios con nada ah, perro, pero vamos 96
1: 96 episodios. No sé si todos 100 por ciento, pero los que yo he visto la mayoría son cristianos y no es que todos tienen un, un enfoque cristocéntrico céntrico sí. de liderazgo. Qué lecciones has, has aprendido a través de todas estas entrevistas y todo este caminar en el liderazgo? ¿Cuáles son las lecciones a tu parecer más importantes del liderazgo que podamos
0: aplicar los hombres? Primero que todo, pienso y, y, esta, y aquí ya es mi corazón y lo que lo que he aprendido. Creo que admitir que no soy perfecto. Ahora tengo que hablar aquí porque esto, aquí les voy a abrir mi corazón. Ese era yo. Yo pensaba que yo era perfecto. Ese mm. era mi 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 target. Ya, ser perfecto. Mi, mi esposa me dice es que tu ego era así de grande, pero me di cuenta que al liderar de esa manera, al liderar pensando de que no había nadie mejor que yo y al liderar pensando de que, pues que yo era la última Coca-Cola del desierto, estaba dañando corazones, dañando personas. Entonces, admitir que no soy perfecto y que puedo cometer errores y que no soy esa persona que, que debo estar aquí en alto, que creo, sino bien lo contrario. Entender de que soy una persona así como tú, como yo, que así sea pastor, soy igual a todos los demás, que tenemos mm. errores, que tenemos un talón de Aquiles, que de pronto tenemos que ver, como, como decían eh, cuando me hacían una entrevista de trabajo. ¿Cuál crees que sea tu mayor virtud? Que me gusta que todo salga con excelencia. Mm. Oh, excelente, muy bien. O sea, que, mm. ¿y cuál crees que sea tu mayor error, el peor error? Que me gusta Perfecto. que todo salga con excelencia. Mm -hmm. Si ¿Sí me entiendes, Ajá. Sí, sí, sí. Era eso mismo. Entonces, admitir que no somos así, yo pienso que es, es importantísimo como líderes.
1: Antes de que nos des este otro más, me gustaría preguntarte un poco más de esto que mencionas, de que con esta actitud de creer que eras perfecto, dañabas
0: corazones. ¿Cómo es esto? Sí, porque nunca, nunca nadie va a hacer las cosas como tú las haces. Solo hay un Oscar Vega. ¿Mm. Solo hay una forma en que Oscar lo hace. Solo hay una forma en que él piensa fuiste diseñado y cableado por dentro de cierta manera que solamente Oscar puede hacer lo que Oscar hace. Ahora, si tú deseas que o, trabajas con tu equipo y si hay tres, cuatro personas y tú lo quieres que lo hagan igualito a ti, pues ya empiezas el error. ¿Por qué? Porque uh -huh. estás tratando de ser perfeccionista, que la persona lo haga igual que tú. Entonces empiezas a dañar. Un ejemplo.
1: Cuando uh -huh.
0: yo llegué de, de, de Miami, nosotros llegamos de Miami y llegamos a una, de una iglesia, de una mega iglesia. Una iglesia de 5.000 personas donde trabajábamos y hacíamos diseños y, eh, de CDs y todo lo demás. Y llegué aquí a, un, a Toronto, una iglesia de 150 personas. Entonces, mm. pues el cambio fue difícil, ¿cierto? Entonces, en, claro. en, en la iglesia, mega iglesia, cuando hacíamos los diseños de los CDs o los power o las presentaciones del pastor, pues se hacía con, con todos los... Con toda sea, la mano. Era, con toda la mano, porque era una mega iglesia, ¿no? Entonces, si se iba a sí, poner sí, algo sí. enfrente, tenía que... Pero aquí... Empecé yo a tratar de hacer lo mismo y me acuerdo que dañé el corazón de alguien por una mariposa, por una mariposa, mm -hmm. la, man la, la manera en que la pusieron. Yo decía esa mariposa está fea, está um, borrosa, no es una mariposa que tenga detalles. Mm -hmm. está, o sea, mm -hmm. no, no estaba. Entonces, ¿qué pasó? Que esa persona que hizo la mariposa se hirió en su corazón.
1: Ya, yeah.
0: porque yo estaba tratando de ser perfeccionista, estaba tratando de ser mm -hmm. mejor, hacer las cosas mejor de antes. Ahora yo en mi mente digo no, pues que estamos tratando de poner elevar a un nuevo nivel el servicio sí, sí, sí pero la pregunta que me, que me hicieron que me hice yo ¿qué es más importante, el corazón de la persona o que la mariposa saliera perfecta? Mm. entonces ahí fue cuando entendí de que a Dios no le importaba que la mariposa saliera perfecta lo que le importaba era el servicio de esa persona que estaba haciendo la mariposa o que había, o que había pasado el fin de semana diseñando una mariposa en sus pocos conocimientos para que saliera en el evento de mujeres entonces, obviamente claro. había dañado un corazón porque estaba pasando por encima. Y así me di cuenta que había no solamente dañado a eso, dañé otros, otros corazones simplemente por mi perfeccionismo.
1: Y es un poco complicado por no dañar el corazón de la persona, pues como que tampoco en mi parecer debemos de dejarlo pasar y ya, a lo mejor ya no crecer en, en, digamos, en el, la calidad del diseño. Volviendo al ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo hacer ese approach? cómo llegar con esa persona y hacer y hacerle ver que bueno, puede hacerlo mejor sin dañar ese corazón.
0: Y ahí es cuando ya empieza tu influencia. Entiendes? Al, al principio yo le hice queríamos cambiarlo y quería yo hacerlo a, a mi manera sin ser uh -huh, influencia, uh -huh. pero el, el caminar con esa persona, con esa persona podemos hablar de qué se puede alcanzar, qué es lo que queremos alcanzar, cómo lo queremos alcanzar cuál es lo que necesitamos y cómo queremos. Entonces, cuando menos acuerdas a esa persona, yo siempre digo se embaraza también de, de ese sueño y esa visión que tenemos. Entonces, qué pasa que al final el resultado de eso va a ser el fruto de que las cosas se están haciendo mucho mejor que lo que se uh -huh. hacían antes, uh -huh. pero es con esa influencia. No es tanto venir y poner el pie y decir ok esto se hace así ya, sino que simplemente como yo puedo ganar el corazón para Dios, porque al final lo que nosotros como líderes se hace en la iglesia o se hace secular Dios se tiene que llevar la gloria. El que tiene que llevarse el, el, la gloria en, en mi liderazgo es Dios. Entonces cuando sí. se hace el secular, cuando llego a la empresa, y veo en, el, en la bodega hay alguien que no está trabajando como debe pasar al 100%. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puede llegar allá? ¿Sabes por qué es que exigimos esto así? Tú sabes por qué es que queremos que las cosas se hagan de esta manera. ¿Sabes por qué es que queremos? que, ¿Cuál es el cuál es el sueño y la visión de la iglesia entonces por, o, del, o de la empresa? Y queremos llegar a este lugar. Entonces sí. la gente como que ya lo entiende y empieza a meterse en el río que va llevándote a ese nuevo nivel, a nivel de toda la empresa. Entonces es importante entender de que ese es nuestro caminar. Ahora, mucha gente lo quiere poner a las malas y pues obviamente eso no es lo que la Biblia nos enseña. Nos enseña uh -huh. el, es el amor, cierto? Eh, por eso es que lo que yo dije, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor de Dios. Crecía, o sea, no fue que dijo creció o, uh -huh, o uh -huh. no. Él tuvo su tiempo. Es más, uh -huh escogió sus discípulos y trabajó con ellos tres años en su vida uh -huh. para poder enseñarles liderazgo. No fue que dijo esto es lo que vamos a hacer ya, sino que fueron tres años caminando juntos para poder alcanzar lo que ellos querían. Inclusive si leemos los los evangelios, él murió y todos regresaron a hacer lo que tenía antes, como que no les hizo clic en lo sí. que habían enseñado. Entonces tenemos que dar ese empujón. Tenemos que decir ok aquí estamos para hacer que como líder, como hombre, Puedo ponerlo en mi casa, en mi familia, con mis hijos también. Con mis hijos es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos las cosas? Nosotros tenemos la, tenemos esa costumbre que mi papá le decía, mi papá me decía, pero ¿por qué? Ah, por, pues porque yo digo. Sí, ya, sí, sí, sí es muy
1: común en, en nuestra sociedad eh, hispana, no?
0: Exacto, pero si tú a tus hijos teenagers o, o, o adolescentes les dices mira es que lo hacemos por esto, queremos hacer esto por esto y esto y esto, ya como que ellos se, se meten en el río de lo que tú quieres uh -huh. hacer y lo que quieres alcanzar. Entonces es, es como decir siempre, el no, no decirles el qué sino el por qué.
1: Ya, yeah. ahora mencionabas ahorita eh, algunos ejemplos de liderazgo en la Biblia, ¿hay algún otro que te recuerde? específicamente en la Biblia
0: pues hay uno hay algo aquí voy a hay algo que Dios me ha hablado en lo cual yo he estado escribiendo y, y quiero compartirlo con ustedes no lo comparto mucho me, lo inv me invitaron una vez a vez a un seminario y lo compartí en Corintios sabemos todos que Pablo escribió a Corintios y estaban peleando en primera de Corintios estaban peleando por el liderazgo mm -hmm. quién era más que el otro y volvemos a lo mismo el ego no quien era más que el otro, quién es el. Sí, sí, sí. Entonces el uno podía acá. No, pues a mí no. Entonces ahí es donde ustedes escuchan que, que Pablo decía, bueno, que, que saca con que tengas estos y rechina como un símbolo y empiezas a hablarle sí. eso. Entonces él está hablando a gente a ser líder. Él está diciendo a la gente, quiero que, que seamos líderes, que sean líderes, que, que mira que tienen un potencial en, en algo, pero tienen que organizarse, tienen que liderar bien. Entonces en, en Primera Corintios creo que 12 dice por tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son más, son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Entonces él dice déjame mostrarles una manera en la versión inglés, una manera, una manera de liderar mucho mejor que mm. todas las demás, las demás. Entonces tú. Yo leyendo digo, bueno, pues si esto es una una carta al liderazgo, pues tiene que hablar de liderazgo. Venga, les voy a decir una manera en manera de, y luego se va a lo que, que todos entendemos como el amor es paciente, el amor es bondadoso, más adelante lo encontramos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Entonces, para sí, sí, mí sí. ese es el liderazgo. Yo no creo que Pablo haya dicho, sabe una cosa, voy a poner un versículo que lo necesiten para los matrimonios, para cuando se case la mm. gente, voy a hacer este versículo y lo voy a poner ahí. Tenía que ver con todo lo de lo que Pablo está diciendo. Y él y el Nece dice el amor es paciente. Entonces yo dijo, el liderazgo es paciente. Uh -huh. El liderazgo, o sea, todas esas personas tenían que dice, entonces habla de la que es la profecía es superior. Entonces está hablando de quiénes quiénes son superiores y quién no. Pero y vuelve y habla y vuelve y dice, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni ofensivo ni exige. Entonces para mí, inmediatamente él está diciendo la mejor manera de liderar es liderando con amor. Uh -huh. Entonces, si tú aprendes a liderar con amor, si tú quieres ser el primero, tienes que, que ser amor. Y Jesús lo dice. Si ustedes quieren ser primero, tienes que servir más. Pero ¿cómo servimos más? Servimos con amor. Si queremos ser aquella persona que tengamos influencia, tenemos que servir a nuestras personas alrededor de nosotros. Entonces, Pablo, para mí esta, esta carta de Pablo, que es la, la, la de Corintios, es una carta de liderazgo espectacular porque mm. nos enseña... Acerca de volvemos a lo mismo, el problema que yo tenía de ser perfeccionistas y quién es el que más está por encima de todo. Y él les dice, les voy a enseñar una mejor manera de liderar y la mejor manera es poniéndole el amor. Entonces el líder es paciente y bondadoso. El líder no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, uh -huh. ni ofensivo. No exige las cosas que se hagan a su manera. No se irrita ni lleva registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El líder nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancia.
1: Wow, es, es una forma de ver 1 Corintios 13 que no, que no había considerado. Sí, y es muy, y, muy buena, muy interesante.
0: No, y, y creo que es la base del liderazgo también. No sé si mm. eh, ver, yo me leí un libro, el de los eh, cinco lenguajes de, de los lenguajes del amor. Del amor, no ya sé si sabes mm. cuál es. Sí, Entonces sí, claro. tú sacándolo del contexto de esto, sacándolo, lo que hablamos del liderazgo, el del líder, todo lo soporta, el líder, todo lo ve. pues mis empleados o las personas que son alrededor mío. ¿Cuál es el lenguaje del amor de ellos? Yo tengo empleados que yo tengo que decirle al final del día. hey, excelente trabajo hiciste hoy. Estoy orgulloso de ti. Gracias por esa ayuda. Entonces, sí. él, ¿por qué? Porque yo ya sé que ese empleado, su lenguaje, del amor son palabras de afirmación. Entonces, mm. simplemente con el hecho de decirle, óyeme, qué buen día, trabajo, excelente, gracias por estar ahí. Lo de, ya él dice, wow, es espectacular. ¿Se sí. Entonces, si lo, si lo hacemos de manera, ya estoy liderando de la manera, y lo hacemos con nuestros hijos, cuál es el lenguaje del amor de nuestros hijos, cuál es el lenguaje del amor de mi esposa, el de las personas que me rodean, mis tíos, mi familia, la secretaria, los empleados, cuál, cómo, cómo yo hago para que ellos puedan hablarles a ellos y poder liderarlos con amor y tener influencia sobre ellos.
1: Claro, claro. Y es muy interesante lo que, lo que mencionas, Y ¿no? cómo el líder debe conocer a las personas que está liderando. Sí. Porque no todas las personas pueden liderar de la misma manera.
0: No, y, y, y no pueden ser lideradas de la misma manera. Uh -huh, uh -huh. Hay claro. otras personas que toca. Hay unos que hay que cogerlo de la mano para que den su 100%. Hay otros que dan su 100% sin cogerlos de la mano, sin llevarlos de la mano. Hay otros que... El 100% mío no es el mismo 100% de las otras personas. Yo tengo que saber eso como líder. Yo tengo que saber que ese 100% de cada persona es diferente. Para mí, yo puedo que para ciertas áreas yo digo wow, yo puedo hacer ciertas cosas, pero yo no puedo hacer esto. Mientras que veo otras personas que lo hacen muy fácil, en su 100% es mucho más que el mío. Entonces tenemos que entender en cuenta de cómo lideramos esas personas, cómo aprendemos a liderar esas personas.
1: ¿Cuáles son algunas tal vez herramientas para personas que tienen liderazgo más evidentes, es decir, tienen, aparte del liderazgo natural, el llamado natural de liderazgo en su casa, en su familia, en su sociedad, tienen puestos de liderazgo, tienen el título de líderes para ciertas comunidades, para ciertas, no sé, eh, empresas, iglesias. ¿Qué herramientas puedes tal vez mencionarlos o, o algún libro? Obviamente tu podcast es, es, un, es una herramienta, pero ¿hay alguna otra que se te venga a la cabeza para aquellas personas que que sean líderes en su iglesia, en su empresa o en la sociedad, en alguna
0: organización? Sí, bueno, primero escuché el corazón sano, el líder. Claro, <ríe> claro, creo que es un, creo que es un buen podcast de liderazgo. Creo que ahí aprendes no solamente de las herramientas mías, sino que mis invitados siempre traen herramientas nuevas que nos pueden ayudar a nosotros. a. Pero creo que una de las herramientas y para mí la herramienta más importante de liderazgo está en lo que yo llamo la Biblia. Para mí está acá. John Maxwell tiene muchos libros acerca del liderazgo, muchas revelaciones acerca del liderazgo. Pero yo he aprendido, vuelvo y digo, que por medio de lo que el Señor Jesús, por medio de lo que Dios hizo, los ejemplos de nuestros héroes en la Biblia, ¿cierto? El poder entender de que, de que somos un desastre, de que no uh -huh, somos los uh -huh. héroes de la Biblia, sino que el héroe de la Biblia es Jesús y que está ahí para enseñarnos. Entonces poder aprender a, a verlo de esa manera en el liderazgo, para mí ha sido el, el valor más grande que, que yo puedo tener, la herramienta más grande, porque no sé si es que yo estoy cableado de una manera en que yo veo, wow, qué influencia mm. tenía Jesús aquí. o Uy, nehemías ¿cómo fue que él hizo para poder influenciar, para poder alcanzar lo que tenía que hacer? Entonces, es cierto Entonces yo digo, ¿cómo fue que lo hizo? Y cuando menos acuerde vemos principios de liderazgo, principios empresariales ahí que, que nosotros, de alguna manera yo digo, pues, si ya estaban escritos.
1: Sí, es cierto, es cierto. Ahorita que lo mencionas, se me viene a la cabeza que la Biblia está llena de liderazgos, está llena de personas que tuvieron liderazgos en sus vidas, que, que forjaron un liderazgo. Está, está David, está Salomón, obviamente. Sí. Todo lo, y hubo liderazgos buenos y hubo liderazgos malos.
0: Exacto. Está Saúl, que todos decimos, wow, pero, pero fue un líder y, y vemos sus errores y esos errores tenemos que aprender.
1: Claro, claro, claro. Sí, digo, no tengo los números exactos, pero alguna vez este, estudié que los reyes de Israel casi que no sé si más de la mitad de los reyes de Israel hicieron lo malo, no? Sí, este sí. Y, entonces también aprendemos del mal liderazgo que también es, digo, podría ser un tema para otro episodio, pero sí. no confundir el liderazgo con siempre algo positivo.
0: Y, y ese es, es lo que nosotros como, como personas y el error más grande que yo veo en muchos de los líderes es que ellos quieren aprender, quieren reinventar la, la rueda. El líder como tal quiere reinventar la rueda y dice no, es que yo puedo hacerlo, pero ya está hecho. Ya hay gente que, por ejemplo, eh, eh, John Maxwell tiene un libro es de las 21 leyes de, de liderazgo y ahí habla sobre leyes que son naturales y espirituales que debemos aprender. Por ejemplo, la ley de la tapa. Eh, si yo le pongo la tapa a alguien encima, no lo puedo dejar crecer. Entonces solamente va a crecer hasta cierto punto. Entonces mm. nosotros como líderes tenemos que dejarlo que crezca, así sea más. Entonces, eh, pero mucha gente dice no es pues que yo no yo yo en realidad no quiero leer eso no quiero yo yo quiero descubrirlo yo mismo aprendiendo mm. entonces, después de un año que ha dañado muchísimos corazones se da cuenta de que estaba escrito y porque no fue por educación que aprendiste sí. entonces creo que es el error más grande que tienen muchos y de los jóvenes pienso de que no no y no de los jóvenes también de, de pastores que no escuchan y lo digo desde mi lado y aquí voy a, voy a abrir mi corazón desde mi lado de, de, del lugar donde yo le ayudo a pastores a plantar iglesias. Eh, uno les dice es que yo ya pasé por eso y no sirve. Mm. Y sin embargo dicen no, no, es que lo vamos a hacer. Y después de un año es que yo te dije que no servía, pero porque
1: sí, sí, sí. caes en claro, el
0: me imagino Es una herramienta la de aprender.
1: Juan, ¿cuál ha sido? Y me gustaría ir cerrando el episodio con, con esto, pero. ¿Cuál es el, el motivo detrás del título del podcast? Me llama la atención que diga el corazón sano de un líder. Es decir, sí. ¿cuál es el enfoque ahí? ¿Por qué? ¿Por qué este nombre?
0: Eh, bueno, creo que yo pasé por una situación con lo que llamamos nosotros los cristianos una cobertura espiritual. Mm. Eh, dentro de esa cobertura espiritual, el, el llamado apóstolo o pastor tenía su autoridad sobre nuestra familia y resultamos, resultó mi esposa muy herida, yo también, mis hijos heridos, eh, hasta el punto de que no querían saber de iglesia, sí querían saber de Dios, querían saber de Cristo, esa parte nunca se dejó, eh, porque nunca le echamos la culpa a Cristo, siempre me como que la culpa fue mía, la mía, entonces, mm -hmm. como era mi culpa, entonces, ¿por qué? Porque, vuelve a lo mismo, no tuve liderazgo, no lideré bien, yo debería haber puesto... Como pastor de mi iglesia yo debería haber liderado de esta manera y no haberme dejado poner el pie encima o hacer esto. Entonces siempre. Entonces cuando resulté al año y medio, dos años, dije pues por qué no podemos que la gente lidere con un corazón sano? O sea, mm. entonces pues le pusimos el corazón sano de un líder. Ah. de dónde de que de poder entender de que todos somos un desastre de que nuestro corazón no está sano que no importa si uno está de líder o de apóstol o de lo que sea siempre vamos a tener un talón de Aquiles una razón una motivación in incorrecta qué puedo yo hacer para qué puedo traer yo a la gente para que no pase por lo que yo pase eh, hmm. qué puedo traer a la gente para que pueda digámoslo de esa manera sanar su corazón cierto y poder se seguir liderando entonces yeah. de ahí salió el corazón sano de un día.
1: Wow. Muchísimas gracias Juan por, por tu tiempo. Este es un tema que da para horas y horas y, y bueno ya en tu caso cientos casi de episodios pero creo que hemos logrado eh, captar este lo que yo estaba buscando que es como pues cuáles son estas estas lecciones ¿no? que, que nos da el liderazgo sobre todo enfocadas a nosotros como hombres. Así que ¿Cómo no nos platicas dónde dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden encontrar las personas que nos escuchan que quieren saber más de liderazgo, que quieran seguir tu, tu podcast, que quieran seguir tu, tu blog
0: y, y todo lo que tú haces? Nos puedes encontrar en cualquier plataforma de podcast como el Corazón Sano de un Líder, con Juan Romero, eh, la página de internet, el corazón de un líder Ahí vas a encontrar okay. la página de internet y vas a ver todos los episodios, vas a tener ahí. un... Órale. Un, un enlace a cada episodio y una conclusión muy pequeña de lo que el episodio trató mm. y puedes encontrar también los enlaces a la plataforma o Spotify o iTunes para poder escuchar tu el podcast.
1: Excelente. Juan, muchísimas gracias de verdad. Gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. No se olviden por favor de compartir este episodio, de comentar aquí en, en YouTube, se lo están viendo por YouTube, Comentarnos eh, pues, cuáles han sido sus experiencias como, como líderes y, y si tienen alguna pregunta para Juan, pues, pues también por aquí la podemos hacer. Juan, muchísimas gracias nuevamente, muchísimas bendiciones y, y lo mejor hasta allá, hasta Canadá.
0: No de haber estado acá.
1: Gracias, hasta luego a todos. Bendiciones.